Olá, maldinha. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fizeram uma questão super pertinente no segmento do vídeo de ontem, que, embora tivesse já outro vídeo planeado para publicar hoje, decidi adiar para amanhã, ou para o dia seguinte, se amanhã vier o Casa Nova, o idiota para vocês. Vamos ainda ver se faço jeitinho ou não. Uh, mas a questão que me colocaram no segmento do vídeo de ontem foi qual é, que é a minha opinião sobre o reverse diet num contexto de anorexia ou recuperação de um distúrbio alimentar. Uh, a minha opinião é um pouco divergente, uh, mas em primeiro lugar quero dizer que uma pessoa que de facto esteja a passar por uma situação de distúrbio alimentar, anorexia, por aí fora, deve procurar ajuda de um profissional. Acompanhamento nutricional, com um nutricionista qualificado e também um psicólogo que possa ajudar nesta parte mais psicológica, tal como o nome indica, certo? Uh, basicamente uma equipa multidisciplinar para permitir uma recuperação, não só física, mas também psicológica, porque se tivéssemos a cuidar, cuidar só da parte física, ok, é, é importante a saúde física, sem dúvida, porque o estado, por exemplo, da anorexia não é um estado saudável em termos físicos, mas se a parte psicológica não estiver trabalhada também, é muito fácil ver uma recaída e a parte física voltar a vir abaixo, por isso um trabalho multidisciplinar deve sempre, sempre, sempre estar presente. Um... Agora, qual é que é a minha opinião sobre as reverse diets no contexto de anorexia, distúrbios alimentares, por aí fora? Na minha opinião, como eu disse, é um pouco divergente. Por um lado, eu acho que, especialmente num caso de anorexia, por exemplo, acho que a pessoa, se o objetivo é recuperar o mais rapidamente possível um, das adaptações negativas que aconteceram em termos metabólicos dessa situação na anorexia, da malnutrição, da a subnutrição, digamos assim, que, por exemplo, no caso das mulheres, que é muito recorrente um, para levar à perda do ciclo menstrual e, consequentemente, perda de densidade mineral óssea, que é super, super, super importante, se calhar não aos 20 anos, que a pessoa não nota, mas se calhar uns aninhos depois para começar a sofrer as consequências, se não for algo tratado. Uh, por isso, a minha abordagem, se eu pudesse decidir, é isto que vamos fazer, e a pessoa só soubesse que ia cumprir, era uma transição o mais rapidamente possível para manutenção e para ir fora excesso calórico. Esta seria a minha abordagem. No entanto, não é assim tão simples. Um, se fosse assim tão simples, que era a pessoa não teria de facto um distúrbio alimentar. Não seria, é uma situação claramente complicada. Um, por isso, estar a dizer apenas, epá, como mais? Como mais, mexe menos? Ok, se quer na prática, tem que acontecer um pouco isso. Mas, como é que vamos tratar disso? Não é assim tão fácil como apenas dizer como mais? Que é isso que tu precisas? Se calhar até pode acabar por afastar ainda mais as pessoas, como se calhar algumas pessoas sentem. Um, como alternativa, algumas pessoas, talvez para, uh, não digo para justificar o facto de terem um distúrbio alimentar ou não, uh, há pessoas que são ditas normais psicologicamente, que acabaram uma dieta e querem fazer, insistem em fazer um reverse diet muito longo, na minha opinião, para justificar algo que não está a funcionar bem, digamos assim, alguma insegurança talvez no que toca a, a, em termos psicológicos, digamos assim. No entanto, um reverse diet mais lento, para mim, é melhor do que a pessoa não fazer nada, obviamente. Um, se, a pessoa, se a única maneira de fazer a pessoa comer for comer um pouco mais ao longo do tempo, ela eventualmente há de chegar ao nível que precisa. Um, se é necessariamente melhor do que passar logo para comer mais, na minha opinião, não, porque a prioridade deve ser recuperar fisicamente e psicologicamente o mais rapidamente possível, porque o corpo está num estado de privação enorme. Contudo, se a alternativa for entre não fazer nada e continuar na sua bolha, talvez, 
ou aumentar um pouco progressivamente até sair daquele buraco onde a pessoa está metida, um, onde a pessoa não se sente bem um, e a corte não está a funcionar bem de todo, eu prefiro a segunda opção. Eu prefiro que a pessoa coma um pouco mais e vá aumentando ao longo do tempo, ganhando a sua confiança também. Isto, normalmente, é capaz de acontecer mais em pessoas que estão a tentar trabalhar de forma autónoma. Eu não vou dizer qual é a minha opinião sobre o assunto, porque eu não passei pela situação. Não posso dizer que sei o que isso é. Não vou ser hipócrita e dizer que sim. Não sei o que isso é. Por experiência de contacto com outras pessoas e de ouvir algum feedback, acredito que a melhor opção é sempre, 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 tal como eu disse ao início, e eu vou continuar a insistir, que deve ser esta a opção, um acompanhamento, quer nutricional, quer psicológico. Qualquer que seja eu, de preferência com alguém que seja especializado nesta área em questão, porque não passa apenas por criar um excesso calórico, ou fazer apenas criar, não sei, uma técnica que utilizei na área da psicologia, não faço a mínima ideia, a área dos estudos alimentares é uma área muito específica. Tal como um personal trainer sequer não tem formação para tornar o Ronaldo um técnico da melhor. Sabe os básicos, princípios da sobrecarga, execução de movimentos, mas que não sabe exatamente como priorizar um treino para o Cristiano Ronaldo. É preciso um, um, um profissional especializado em strong and conditioning, uh, futebol eventualmente, com alguma uh, experiência nesse âmbito para conseguir de facto potenciar o trabalho desse atleta. No caso dos estudos alimentares, é preciso também alguma especificidade na abordagem que se tem com este tipo de pessoas. Um, por isso eu não quero alongar muito mais. Um, sim, aumentar um pouco de cada vez é melhor do que não, sair, não fazer nada, não sair do mesmo sítio, sem dúvida. Uh, contudo, acredito que é melhor, e deve ser isso o, a ação promovida, digamos assim, a pessoa ser acompanhada por nutricionista e psicólogo, Tentar o mais rapidamente possível, qualquer que seja a velocidade, uh, qualquer que seja a velocidade que a pessoa faça as coisas, tentar passar ou sair da restrição o mais rapidamente possível. Deve ser uma prioridade. E eu acredito perfeitamente que custe imenso, que custe horrores, que ao nível da imagem corporal possa fazer diferenças brutais de dia para dia, que possa ter um impacto brutal e daí o acompanhamento ser algo chave. Porque não só vai-vos dar instruções para aquilo que vocês devem fazer, como também vai estar lá quando elas estiverem possivelmente recaídas ou quando quiserem desistir tudo, o profissional, especialmente se for também, eventualmente, vosso amigo, ter uma boa empatia com vocês, sem dúvida vai estar lá para ajudar e superar cada fase, para além da experiência que já poderá ter uh, nessa área também. Por isso, ser acompanhado por estes profissionais, sem dúvida, vai aumentar a probabilidade de sucesso, de recuperação uh, e melhoria desta situação.